0: Olá pessoal, meu nome é Solange Malvese, sou neuropsicopedagoga e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre estudo remoto emergencial. E aí vem uma questão, novos aprendizados ou tempo perdido? Primeiramente, nós precisamos entender a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa situação de emergência mundial. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é uma situação que nos leva ao risco de morte por se tratar de uma pandemia. Ou seja, existe a necessidade de estarmos em isolamento social. Que eu não gosto muito dessa palavra isolamento e prefiro dizer distanciamento social. Precisamos estar distante das pessoas, né, por conta de um vírus altamente contagioso. Porém, nós temos várias ferramentas tecnológicas para trazer esse social social para que o convívio social esteja presente. Então, estamos vivendo um momento muito desafiador, mas ao mesmo tempo, é um momento que vai trazer muito aprendizado, ou seja, momento de aprendizado para todos e em todos os sentidos. né? Existe sim um impacto na educação básica porque mais da metade dos estudantes é, no mundo estão sem aulas presenciais. Então, nós precisamos entender que o estudo remoto emergencial, ele é diferente do EAD. A educação à distância, né, o EAD, ele tem toda uma plataforma organizada com um único tutor, com vídeos e aulas gravadas e o estudante que faz o EAD, ele escolheu fazer este ensino à distância. É diferente do estudo remoto em que somos obrigados a viver essa situação. Então, esse ensino remoto, ele implica em vários fatores, em que os pais se transformam em tutores de aprendizado dos seus filhos, que é um desafio muito grande, e para os professores também, se torna muito desafiador, pois eles estavam no momento de adaptação com seus alunos, né, o que, que ocorre no mês de fevereiro, março, é, no início de março, ainda Existe um momento da adaptação do grupo em que ocorrem as sondagens diagnósticas, ou seja, o professor ainda está conhecendo aquele aluno e de repente agora precisa é, ser feito esse ensino à distância. Nesse momento, é, o ensino remoto, ele existe, ele exige um calendário próprio de acordo com o plano de ensino adaptado para essa situação de emergência conforme o conteúdo vão sendo abordados nessas aulas remotas, né? E o estudo remoto emergencial, ele está, como que eu posso dizer? Ele está na LDB, na né? LDB, no artigo 32, diz que o ensino à distância, ele pode ser utilizado em situações emergenciais na, no ensino fundamental e no artigo 36 ele também alcança o ensino médio, é, ou seja, está protegido por lei, pela LDB. Então, é um momento desafiador para todos. Existe um impacto psicossocial nisso tudo, é, em todos existe esse impacto, e principalmente nas crianças. Nós precisamos ver essa criança, olhar para essa criança, como elas estão vivendo tudo, tudo isso, como elas estão vivenciando tudo isso. E tudo isso é uma grande novidade para ela. Elas estão com saudades da escola, do seu vínculo com a professora, do ambiente arejado, dos colegas. Lá na escola, elas vivem uma situação de igualdade, de sociabilidade. E isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Agora, elas estão em casa, mas elas não estão de férias. Estão ligando, lidando com seus pais, muitas vezes estressados, em home office, tudo junto e misturado. E essa dificuldade em casa se dá também por espaços pequenos, os pais com suas preocupações econômicas, famílias com realidades muito diferentes. Então, o importante agora é conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, o que estão vivenciando, saber ouvi-las. O momento é de escuta, tenham paciência, é... tenham calma para lidar com essa situação, e como neuropsicopedagoga, e segundo as nossas é, psicólogas e a psicopedagoga também já disseram aqui no canal, é, e também pela minha experiência em sala de aula, o que traz a segurança para essas crianças é a rotina. Na escola, a professora apresenta a rotina todos os dias, e em casa não pode ser diferente. A rotina é a saída para essa organização de estudos de seus filhos. Os seus filhos estão precisando de vocês. E como o aprendizado não pode parar, nós vamos ter que dar um jeito dele acontecer em casa. E com a ajuda da escola, claro. Podemos dizer que, embora seja um momento estressante, de mudanças, ele também pode ser um momento rico e de descobertas mútuas. Por que não? Seu filho aprendendo com você e você aprendendo com seu filho mas precisa manter o vínculo com a professora e com a escola. A escola ela precisa estar em contato com suas famílias, precisa saber o que está acontecendo com essas famílias, lembrando que estamos numa pandemia, saber qual o conteúdo mandar para essas famílias, é, medir a quantidade dos conteúdos que estão sendo enviados pelas famílias. Porque pelos relatos né, que estamos ouvindo por aí, é muito grande, as crianças não estão dando conta e ela precisa da intermediação dos seus pais. Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser visto. E a palavra do momento, novamente, eu digo, é calma. Calma, minha gente, muita calma nessa hora. Ninguém esperava que teríamos que passar por tudo isso né, que estamos passando. Nem os professores esperavam, nem os pais Esperavam, né? É, os pais estavam adaptados à rotina de levar seus filhos para a escola, deixá-los em segurança com seu aprendizado. Então a palavra de ordem agora é calma. Tenham paciência. Haverá algumas perdas na aprendizagem da criança? Pode ser que haja, mas por outro lado, lembremos: a criança ela não aprende só na escola, ela pode aprender de um jeito diferente, ela aprende de outras formas, mas ela aprende. Não há uma perda tão grave que não se possa recuperar na escola. Depois, como se trata de uma pandemia, não há uma precisão de quanto tempo ficaremos nessa situação, infelizmente. Mas as escolas, elas já estão criando estratégias para essa volta. Ah, os novos planejamentos, um novo olhar diagnóstico para, para cada aluno. Então, o momento é de ajuda e de empatia. É, trago no meu, no meu material também, que está, foi postado em PDF, algumas estratégias que possam ajudar né, aqueles alunos que estão na fase da alfabetização. Primeiramente, é, precisa de uma aproximação maior da escola e a família. É, observar se as escolas estão enviando atividades que contemple os pilares, pelo menos em é, Quatro pilares importantíssimos na alfabetização. É, eu vou citar um, os quatro os quatro pilares aqui para poder estar é, tá ajudando os pais em casa a, quem sabe, ter um olhar diferente na alfabetização e ajudar, né, de certa forma. E também ver com a escola se estão falando a mesma língua aí, né. É, primeiramente, deve proporcionar atividades que brinque com o alfabeto e com o som com o desenho das letras né? é, aí no meu material eu indiquei o exemplo de um livro e um site para consultas né? então proporcione atividades que, que essa criança possa brincar com o alfabeto que seja cantando que seja por meio de brincadeiras né? que seja fazendo um dicionário o livro que eu indiquei ele chama Bicionário, ele faz uma brincadeira é, com cada letra do alfabeto, um bichinho faz o desenho do bicho, então ele é bem é, interessante para a criança. Segundo, precisamos envolver as crianças é, brincar com as sílabas, brincar com as sílabas, trabalhar com as sílabas por meio de rim, por meio de rimas, né? E aí eu indiquei lá no meu material um livro também, que, ele, que é da Eva Furnari, bem legalzinho também, que ele fala sobre, o nome dele é Você Troca. Então ele vai trocando palavras é, por rima, fazendo rimas, né, e faz com que a criança observa o som final de cada palavra, né, que elas terminam iguais. Terceiro, a leitura de livros infantis. Leia para o seu filho... E espera-se também que a professora é, grave histórias com sua voz para poder manter esse vínculo de professor-aluno. Então é importante também a professora estar tá fazendo nem que seja por áudio ou gravar um videozinho lendo para o aluno. E os pais também fazer essa leitura de livros infantis, né? Eu deixei eu fiz a sugestão do Kids Book, que é um site do Itaú que tem muita historinha bacana lá para ser lido para a criança. É, lembrando que a criança é um ser concreto, então por isso a importância das leituras, do professor ler para ela, pequenas chamadas de vídeos, fazer com a criança. É, na verdade, a professora é a sua parceira da aprendizagem, né? então ele precisa manter esse vínculo. E o quarto pilar aqui que eu falo, importante para a alfabetização, é envolver as crianças em pequenos eventos de letramento. O que seria isso? A sugestão que eu dei, fazer uma receita, uma lista de supermercado ou afazeres, leitura de rótulos de produtos em casa, então se você está em casa, vai ao mercado, faça uma lista de, de produtos, peça que a criança tente escrever, mostre o produto para ela, pergunte o que está escrito, né elas conhecem muito bem o desenho dos rótulos, elas sabem identificar direitinho a, qual é o produto e a fala. E aí vem a pergunta, por quanto tempo vai persistir? Isso, nós não sabemos, não sabemos ainda por quanto tempo vai persistir esse distanciamento social e essas aulas remotas. E algumas dicas que eu vou continuar, que eu continuo dando no meu material são dicas gerais para estudar nesse distanciamento social. Então, primeiramente, a rotina, né? você precisa de uma organização para estudar sozinho, principalmente aqui falando dos adolescentes. Segundo lugar, paciência, né, é, nesse momento seja resiliente, tenha paciência e seja resiliente. Fique em casa, terceiro, fique em casa, mas não fique sozinho, é, isso significa que você possa conversar, estudar virtualmente com seus amigos, peça ajuda para os seus professores, sentiu dificuldade, é, com as novas metodologias, que não está entendendo ou não estão conseguindo utilizar os recursos, peça ajuda ao professor ou à instituição, no caso dos pais né, com filhos pequenos. E cinco, minha última dica aqui para esse estudo remoto, aproveite a oportunidade e procure soluções para estudar, aprender e conhecer outros recursos. E os pais que estão com as suas crianças em casa... Aproveite esse momento também para estar com eles, é, que é tão difícil quando a gente está na correria do dia a dia, né? Então, aproveite para estar com eles, que eles, eles sentem essa importância muito grande isso valoriza muito o aprendizado. É hora de todos estarmos juntos para que possamos sair dessa melhores do que quando entramos. Então, olhe para o seu filho com carinho. Esse é um momento único para que os pais estejam mais próximos dos seus filhos Participe do seu aprendizado, pois vai descobrir algo encantador que somente os professores podem explicar. Quando a criança aprende algo, é encantador, é muito rico. E o né, que eu uso também no meu dia a dia com as crianças é o carinho. O carinho afeta a criança. Quando afeta a criança, ela se emociona. E quando ela se emociona, ela libera dopamina que é um tipo de um botãozinho que nós temos no nosso cérebro com a função de salvar. Então, quando ela emociona, ela ativa esse botãozinho, ela grava tudo o que aconteceu ali. E é assim que ocorre o aprendizado. É assim que nós é, dizemos que ocorre o aprendizado, né? Depois que ela se sente emocionada. Então, o carinho é a chave aí para finalizar a nossa, a nossa conversa paciência, carinho, que todos se cuidem, que todos estejam bem, tá? E qualquer dúvida, na última página do meu material, eu deixei meus contatos, deixei meu e-mail, podem enviar perguntas e também podem consultar, consulte o um neuropsicopedagogo, entre em contato com a clínica, ok? Fiquem em casa, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até mais!